0: Dneský večer, přátelé, je krátce po 6. hodině a na začátku dalšího zastavení v čase v rámci cyklu Jeho zdraví Jiří Kasal. Kdo byl pravidelným čtenářem kdysi v obrovském nákladu vycházejícího časopisu Svět motorů nebo divákem oblíbeného televizního magazínu Automotoreví, jistě dobře zná jméno proslulého advokáta se specializací na motorismus a silniční provoz, doktora Karla Frimla, který už dlouhých 60 let obajuje účastníky dopravních nehod. Doktor práv Karel Friml se narodil před 85 roky sice ve světcích, neboli dříve německy v Heiligen, tedy v části Tachova, ale dětství i časné mládí prožil v jeho české Třeboni.
1: Ono ani snad není tak rozhodující, kde se člověk přímo narodí, kde přijde na svět, ale kde má domov. A já jsem v Třeboni našel domov, já bych řekl, náhradní. Já jsem se narodil v takový malý osadě, Heiligen se jmenovala, dneska se to jmenuje Světce, je to kus za Tachovem, tři kilometry od tehdejší velkoněmecké říše. Můj tatínek tam dělal opevnění kolem republiky, takovou tu mažinotovou linii, jako že se Němci leknou. No nelekli, pak už ty poměry byly tak hrozný, že můj otec třeba ani už nemohl jít večer na ulici, protože by ho byli zabili. Rozeštvaný lidi, s před předtím pracoval, s kterýma se potkával v hospodě, najednou to byly nepřátelé. Henlein to prostě všechno rozeštval a 1. října 1938 maminka vzala tři děti, čtyři kufry a byli jsme odsunuti, vysídleni. No, jak Němci zase říkají, že my jsme jim udělali v tom 46. roce. Ale začali v podstatě tenkrát už, vždyť bylo 150 tisíc Čechů, kteří museli opustit pohranič. A já jsem přišel vlastně o domov. A ten jsem našel v Střeboni v podstatě proto, že moje maminka se tu narodila, takže já jsem po Přeslici v Střeboně. Dědeček tady byl nejdřív začal v Břilicích jako učitel. v Chlumů Třeboně učil, pak to dotáhl až na inspektora a nás tady moc neměli rádi, on byl strašně přísný. No, teda děti hlavně. Ale v podstatě já vím od maminky, jak Třeboň žila třeba za Rakouska. Moje maminka se narodila 1904, chodila tady do kláštera k jeptiškám do školy a vyprávěla mi dokonce, jak s jeptiškami zpívali píseň práce jako starou dělnickou píseň. No já si nedojedu představit, když se to potom stalo vlastně takovou komunistickou hymnou, kdybych viděl je ptišky, jak zpívají píseň práce, tak je to zážitek na celý život. No my jsme jezdili samozřejmě do Třeboně, každý prázdniny a kdy jsme mohli. A bylo to taky díky tomu, že jsem měl moudrýho tatínka. No, tatínka, který ho prostě nezajímalo, co je ve škole, protože se nechodilo do školy na nějaký třídní schůzky, jako dneska. Nebyly žákovský knížky, ale tatínka zajímalo jenom vysvědčení. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem, podívej, tati, já se ve škole nudím, oni ty ostatní zkoušejí a tak se dohodněme. A udělali jsme smlouvu, že mi omluví každou absenci, když já budu mít sami jedničky. A jeho vždycky zajímalo jenom vysvědčení. Každej půl roku, když byly sami jedničky, to fungovalo. Já jsem prvního května zabalil ranec, jel jsem vlakem do Třeboně. A tady samozřejmě moje maminka s těma sedlákama, co chodila do školy, no tak její děti museli chodit jako ostatní. Akorát já měl už prázdniny a když byl sedlá, který byl přičinlivý, tak vždycky měl koně, pár koní, dva páry a jednoho na rajtování, aby se trošku mohl vytahovat. Na ty koně stály, takže sedláci byli rádi, že mě pučili koně a já jsem od rybníku k rybníku. To prostě byly nezapomenutelné chvíle. To bylo dětství, na který rád vzpomínám, jak jsem mi splašil kuň v Novohradský bráně, všichni se mi tady na Třeboňsku smáli. To patřilo k mému dětství a byl to ten můj druhý domov, který já jsem hledal, potřeboval a který mi tenkrát a okupace pohraničí se brala. My jsme sem jezdívali opravdu velmi často, nebo skoro pořád, když to jenom trochu šlo. A bydlívali jsme v Hůsově ulici, tam, co je dneska restaurace, penzion u Míšku, A bydleli jsme v tom zadním traktu. No a samozřejmě moje maminka, která tady vyrostla, Vždycky v neděli chodili na korzo, na náměstí, protože když se šlo z kostela, tak se chodilo dokola, povídalo. To prostě byly takoví zvyky, v božím těle se střílela salva. To maminka mi říkala, jak tam byl jeden ostrostřelec, který vždycky vždy vystřelil pozdě. Celá třeboň čekala, že vystřelí pozdě a on vždycky pozdě skutečně spustil. No to byly takový drobnosti, který tu třeboň tenkrát nějakým způsobem oživovali a patřili k tomu koloritu třeboňskýmu. No já si třeba vzpomínám, že můj dědeček nikdy neobjednával uhlí, třeba. Vždycky tou husovkou jel každý ráno uhlíř s dvou kolákem, měl uhlí, zastavil, nasypal uhlí do putny, vyšel do prvního patra, tam byla bedna na uhlí, tam to uhlí vysypal a nikoho nenapadlo, že by uhlíř byl nemocný, nebo že by se na tu práci vykašlal nebo že by umřel to vůbec. Prostě na tom stálo Rakousko, na těch jistotách, že ten uhlíř bude na svém místě, truhlář bude na svém místě, farář bude na svém místě. Prostě takhle, jestli si to, já zase trošku ne, neidealizuji to Rakousko, ale, ale maminka mi tohle vyprávěla. Kdybych já dneska mohl s mojí matkou mluvit, tak bych se samozřejmě zeptal na tisíce věcí, které tehdy, když mě bylo 15-20, jsem žil úplně v jiném světě. A nezapsal jsem si to, nezeptal jsem se na to, dneska mi to chybí, je mi to líto. No, třeba mi moje matka vyprávěla o nějaký holce v Třeboni, která se tahala s Němcema. A všichni Třeboniáci po ní plivali, že ona se tahá s Němcema. Skutečně, ona měla takový dneska, by se řekla, přátelé, vždycky šla do Bertinej chlázní za Němců, to byl lazaret pro vojáky, kde se léčili z fronty, z ranění. A ona si tam vždycky našla nějakého německého vojáka, tady s ním potřeboní randila a za nějakou dobu ten voják zmizel. A takhle třikrát, čtyřikrát až na ní nasadili nějakého gestapa a ukázalo se, že ona tak dlouho do toho Němce, do toho vojáka hůčela, až dezertoval. Takhle ona připravila tři, čtyři nebo pět vojáků z fronty a ji pak sebrali a zastřelili. Takhle já jsem to slyšel od mý matky, sice tady zase říkají, že to bylo trochu jinak, ale já si to pamatuju a takhle jsem nechal udělat takovou mramorovou desku. Tam si říkal, všichni na ní zapomněli, tak já jí aspoň na dům dám takovou desku, kde tedy připomínám neznámou třeboňskou dívku, která zaplatila svůj takový zvláštní způsob odboje svým životem, tak aspoň já si na ní vzpomenu, nebo když jde někdo okolo zastaví se, a není mu to úplně jasný, ale já si to pamatuju takhle od své matky a třeba ní jistě zažila spoustu takových smutných příběhů, jako třeba potom za socialismu vraždu dvou chlapců, kteří šli pytlačit na Sáňkovský rybník, A zastřelili je tam jako narušitele hranic.
0: Jak už bylo v úvodu řečeno, o doktoru Karlu Frimlovi jistě platí, že patří mezi žijící legendy české advokacie. Ovšem, jak se stal advokátem?
1: Já jsem vlastně... Zapomněl říct, že já jsem místo Rybníky, jsem v Třeboní chodil a užíval autoopravnu pana Korandy, kde jsme bydlívali blízko. Pan Koranda měl autodílnu, dneska co jsou hasiči, směrem na kopeček. A všichni se šli koupat, a já jsem do autodílny každý ráno jsem tam něco držel, mil jsem benzínu součástky, no, byl jsem posedlej, posedlej motorama. A samozřejmě jsem chtěl být strojní inženýr, protože nic jiného jsem neznal a nechtěl. Jenomže, když se přiděloval talent a nadání, ty přede mnou to vybrali a já v té frontě naposled jsem nějaký sklonin k matematice nebo deskriptivní geometrii nedostal. Takže já jsem na reálce hořce zjistil, že na to nemám. Že strojní inženýr je pro mě nedosažitelná věc. No tak jsem šel na práva, jako všichni stroskotanci, co neuměj počítat a autům jsem se vrátil ze zadu, protože prostě jsem je miloval a měl jsem rád motory a vůbec stroje. No a tak jsem svůj život spojil se silničním provozem a zažil jsem spoustu většinou smutných příběhů lidí, kteří ze dne na den najednou neměli ruku, neměli nohu, byli mrtví. Všichni byli překvapení. A dneska, když vidím, co se děje na silnicích, jako by na silnici všichni zapomněli na půl sebe jako Jakoby zapomněli vidět to všechno o fyzice. Prostě zákon o neprostupnosti hmot. Když je někde jedno auto, nemůže tam současně být jiné jiný auto. Ale přece jenom to nebylo tak surový, nebylo to tak pohrdavý, pokud je o dopravní předpisy. Mě volal nedávno jeden šéf redaktor, že mu nějaká paní se třema dětma v autě rozbila superba na mraky. To je velký auto, to musela být rána. Kujila při řízení. To já jsem slyšel už v životě lecos, ale tohle jsem ještě v životě, to se mělo za to, že holky jezdí opatrně. Dneska už ani tři promile u ženy není problém. Takže už nás dohánějí i v těchto věcech, že jsou pořád rovnoprávnější. Ale je to nesmysl. Samozřejmě na té silnici tam nás oddělí od sebe jenom cedule na hrobě, že jeden budeme mít cedulku, že jsme zemřeli s předností v jízdě a ten druhý jí mít nebude. Ta smrt je tam tak blízko. Ty stromy neuhnou. Tady, když jedete na lomnici, tak se vysazujou opět nový stromky přímo u silnice. Je to nebezpečný. Za Marie Terezie byl předpis, byl zákon, že strom nesmí být u silnice blíž než na dostřel pistole. To bylo kvůli přepadení, ale tenkrát, jak to bylo moudrý, kdyby to ještě bylo dneska. Ten strom neuhne, to je smrt, když do něj narazíte. A tady v Třeboňsku těch stromů usilnit na bezdrev, když jedete. Nebo kdekoliv na bránu, všude jsou stromy, který hrozí smrtí. Někdo mi vykládal, jak stopovala smrtka. A nikdo ji nezastavil, až jeden nakonec se slitovala tu s tou kosou vzal do auta a říká, kam to bude motra. A ona říká, jen ne daleko, jenom tady do té zatáčky k tomu stromu. No. Ale lidi jezdí děsivě, lidi jezdí neopatrně, jezdí příliš rychle a nedoženou v podstatě nic. Předjede vás a pak tam čeká v koloně stejně na červenou. Nenaženete pár minut nebo pár vteřin, to vůbec nehraje žádnou roli. Ale já nevím, proč zapomínáme na to, že máme doma rodinu, že máme děti, že najednou, co já jenom pamatuju tady na železničních přejezdech, co bylo nehod a nebezpečí. A přesto se je z jeho Čechům vzkázat. Tak snad aspoň to, aby jezdili opatrněji, aby víc přemýšleli, aby nepředjížděli zbytečně, aby nejezdili příliš rychle, Jenom co znám nehod kolem tý nešťastní třeboně. Ale ne vždycky jsou to nějaký smutní historky. Já si pamatuju nedávno, tady v půlnoci někdo bouchal na dveře, ten odevřel, vylezl jsem teda z postele, odevřu a tam policista, mladý hoch takovej, a říká, prosím vás, já mám tady směrem na Budějovice, se středl... Rakušan s kamionem, s divočákem a potřebuje záznam pro firmu, že to nezavinil a já neumím německy, tak nešel byste tam se mnou a tak já na přes pyžamo kalhoty a šel jsem tam teda na silnici s ním a tam opravdu prase divoký jak jelen no a rozbitej předek toho kamionu, tak jsme to nějak dali dohromady a ten divočák ležel asi tři metry za cedulý okres Budějovice. A já říkám tomu policistovi, když se střelí divočák, tak se má vykouřit cigareta, on někdy obživne za tu dobu, tam se nemá chodit hned. Tak co když on se dostane do Jindřicho-Hradeckého okresu, máte prase. Ne? Dobře ne. dáte ho myslivcům, nebo já nevím. No, a on byl takovej poctivý, ale prostě asi ještě takovej ne... No, novej, neopotřebovaný policista, tak zavolal do Buděhovi, ty přijeli, naložili divočáka, odjeli a tady ho v Třeboni nebyly žádný hody, nic se nedělo, Rakušák odjel, všichni byli spokojení až na mě, protože jsem si říkal, divoký prase jako hrom, no tak bude v třeboní sláva, nebyla.
0: Je to už pár let, co byl mediálně hojně a živě sledovaný případ, kdy doktor Karel Friml zastupoval rodinu muže, jehož na skútru srazila autem zpěvačka Dara Rollins a on nehodu nepřežil, jak na tento případ vzpomíná.
1: Víte, to byla v podstatě úplně běžná nehoda. Prostě poprvé, když přijela policie, tom střetu vozidla té zpěvačky s tím skútrem tak ona řekla policistům, že dávala dítěti dozadu pití a si odvrátila tu pozornost, otočila se a narazili do sebe. No, to pak samozřejmě už neřekla a naopak říkala, že ten skútr zavinil tu nehodu, že do ní narazil. Jenomže, víte, já to nechápu, ona tam měla svýho obájce a u výslechu potom v trestním řízení řekla, že na otázku, kdy ho viděla poprvé před sebou ten skútr, tak řekla, až když do mě narazil. No když řidič neumí popsat, čemu my hloupě říkáme, před děj, no tak asi nekoukal, asi nedával pozor. Kdyby ona řekla, já ho viděla, jak vyjel ze zatáčky, narazí do mě dobře, tak je to pravda, není to pravda. Ale když řekne, že neviděla, tak vlastně sama přiznává, že nesledovala tu situaci před sebou.
0: O Karlu Frimlovi se dá mluvit nejenom jako o advokátovi, ale též jako o publicistovi velice vzdělaném v oblasti motorismu, což, jak už jsem naznačil, mohli dlouhá léta ocenit čtenáři světa motorů nebo diváci automotoreví. Doktor Friml je taktéž autorem řady knih i scenářů filmů s motoristickou tématikou, ale také třeba námětu k celovečernímu snímku, jak napálit advokáta s Milošem Kopeckým v hlavní roli.
1: Svět motorů vycházel v nákladu 350 tisíc, to je dnes ne... No, a já jsem tam mýval každý týden článek, jednou za měsíc dvou stranu s takovým soutěžním úkolem, pro mě to byla veliká satisfakce, že můžu oslovit nejenom ty sví ovečky, o který jsem se staral, ale že můžu trošku tu motoristickou veřejnost nějak... Víte, říkalo se tomu právní vědomí. A tehdy bylo vlastně proti zájmu režimu, aby lidi věděli, na co mají právo. Aby se domáhali svého práva. To jak si v podstatě ten socialismus moc nechtěl. Že jo. Ale dneska, dneska ta povědomost o právu, o tom, co můžu a nemůžu. My jsme jednou dělali s takovou akci. My jsme zastavili u benzínový pumpy a vtali jsme se řidičů, jestli počítají s tím. Že večer budou v base. Jestli vůbec si připustí, že by mohl být zavřený za to, co se stane. A samozřejmě dějou se hrozní věci na silnici, který končí vazbou a vězením. No ani jeden, samozřejmě ani jeden nepočítal, že by neměl večer nebo. No, ty lidi jsou prostě strašně překvapení tím, co se najednou na té silnici stane. Ty nehody si nevybírají, mladý, starý, tam je to úplně jedno. Za tu chybu se platí a platí se velmi draho. No a já jsem měl tuhle příležitost, za kterou jsem osudu nebo komu vděčný, Napsal jsem nějaký knihy o tom taky, asi pět, a o dětech na silnicích a o starých lidech na silnicích. Ten Film Jak napálit advokáta, ten se opravdu nepovedl, já se za něj stydím, protože dítl třeba kauzu králík, to se vůbec nedá srovnat, to je film ze všem všudy, ale zachránil to pravda herec Miloš Kopecký, který tomu aspoň dal. Ten toho advokáta hrál noblesně. A já si pamatuju pár takových věcí, který tam například v tom mém filmu, úplně zapadly a přitom to byly historky, na který vzpomínám celý život, když mýho kamaráda, který se opil tehdy ještě v Gotvaldově a čtyři ho přinesli do auta, nechali ho tam a on se ve tři ráno zbudil A samozřejmě Mercedes, tehdy bylo auto, takže ve zlíně to vzbudilo i policejní pozornost. No a nastartoval a už v něj byl sembák A kam jedete? A, to, a on říkal, já mě zima, já si jenom topím. Přitom měl pokoj 200 metrů v hotelu zamluvený na svý jméno, jo? No A jak sembák zašel, tak dal jedničku, rozjel se a už ho měli. Prostě on tam na něj čekal. Ujel 30 metrů. No, prostě, no. A my jsme jeli do Gotvaldova s obžalobou pro opilství. Byl pořád ještě Strašně namazaný. No, samozřejmě pražským advokátům nařídí hlavní líčení na 8 ráno, čiže, aby jsme museli vstávat. No, jenomže tenkrát bez dálnice, já jsem vstával ve 3, sednu do toho jeho Mercedesu, protože jsem na rozdíl od něj ten řidičák měl. No a on mi říká, no jel jsem katolicky, protože s nepojištěným autem a no, to mělo patrně a tam nedojedem čas. Tak dlouho do mě hučel, až mě přemluvil. No, já si přesed, on řídil, a najednou to zastavilo. Tam se otáčila 603, to byly estebáci, s kterýma on se honil, hrál na mnou, já si přesed, teda zavolát a oni přijeli a říkali, pane řidiči, kolika jste se dopustil přestupku? Já říkám, nevím, to, to spál vedle. Říkali 23 a sebrali mi. Já jsem do toho zlína jel na kus papíru, jenom že jsme je umluvili, že na dojetí, aspoň když jedeme k soudu, že se dali umluvit. No, ale proč to vykládám? Jsme přijeli do Godvaldová, tam stará paní soudkyně a stará paní prokurátorka, takový ty ženský, co mají mužský přečtený. A teď já z Prahy, Midváře a von, tak tam brečím a říkám, zasloužili Mistr Sportu, ta republika si klekne, když nebude mít papíry, tak prosím, a viděl 30 metrů jenom. No, vůbec jedním uchem tam a druhým ven, to prostě vůbec jsme nezajímali. Rozsudek a řekla, trest je přísný, protože soud zjistil, že obžalovaný vypil nejdřív tři čtvrtě litru červeného vína, pak čtyři piva a ještě asi šest odlivek whisky. A takhle míchat alkohol, to se na Moravě nedělá. Já jsem se smál až do Prahy a říkal jsem, spravedlivější rozsudek, jsem v životě neslyšel, protože ani pít neumíš a to museli na to přijít na Moravě. Že jo?
0: Jistě při vyslovení příjmení Friml si vybaví znalci operety a též populární hudby amerického skladatele českého původu Rodolfa Frimla, autora světoznámé operety Rosemary. A s ním pojí doktora Karla Frimla příbuzenský vztah.
1: Naše rodina se s ním stýkala velmi, velmi zřídka, protože byl daleko a Češi cestovat nesměli. Ale vím, že mu zazlívali třeba, že se nepostaral o Voskovce a Vericha, když emigrovali do Ameriky. Jenže tihle oba to byli levičáci, který tehdy jemu asi nevyhovovali. On nakonec odešel z republiky a zabydlel se, zapustil kořeny v Americe a úspěšně ale k té své vlasti ten vztah, který já bych očekával, asi příliš neměl, protože byl tady ještě za socialismu se podívat a tehdy dokonce v Karlíně hráli rozměry jeho provedení a přišli ho pozvat z ministerstva kultury a on je urazil a řekl, že na jejich provedení není zvědavý. No prostě asi tehdy jsem byl mladý příliš na to, abych tuhle vazbu nějak zachytil a zkusil jí nějak trošku zveleby. No a je mi to líto, protože to byl takový sice vzdálený, ale přece jenom příbuzný našeho jména. Nosíme stejná příjmení, měli jsme asi jako rodina výzdržet pohromadě.
0: A ten příbuzný vztah byl jaký konkrétně?
1: To byl strýc mého otce.
0: Zajímavý příběh doktora Karla Frimla začal v jeho české Třeboni. A v zájmu uzavření přirozeného oblouku se nabízí otázka: Zda tento známý a šarmantní český advokát považuje toto město stále za svůj domov?
1: Já jsem tady našel domov. Ten, o který jsem přišel v tom svém rodném domě, který sice ještě existuje, je tam zrestaurován. My jsme. O tam tu nezachránili ani nábytek, ani věci. Prostě nic. Třeba jsem si to všechno vynahradil. Ale tak jak říkal Voskovec, když si, že domov je tam, kde se můžete pověsit kabát. A pak dodával trochu surově, domov je tam, kde se můžete pověsit. No tak, že bych zrovna musel spáchat sebevraždu v Třeboni, to pořád odkládám, ale ten domov, kde si pověsím kabát, v Třeboni mám.
0: Vyprávění známého advokáta v oblasti motorismu a silničního provozu doktora Karla Frimla pro cyklus jeho češi ve spolupráci s mistrem Zvukum Michalem Kolářem natočil Jiří Kasel, který vám přátelé přeje hezký večer.